1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Beyond 48 Talk Podcasts und ich freue mich sehr, dass wir Lena Kletter heute hier haben. Sie ist Head of Center of Expertise Performance and Potential Management bei der Lufthansa und beschäftigt sich da mit ganz, ganz spannenden Personalthemen, über die wir heute sprechen wollen. Herzlich willkommen bei uns.
0: Ja, schön, dass ich da sein kann. Freue mich.
1: Erzähl doch mal so ein bisschen, was dein Background ist. Was hast du denn gemacht, bevor du diesen unfassbar langen Titel bei der Lufthansa <lacht> bekommen hast.
0: Ja, also ähm, ich habe davor ganz damals ähm, Psychologie studiert und bin dann aber eigentlich direkt auch nach ein paar Praktika, ich habe sogar auch mein ein Unternehmen gegründet, ein kleines. Es gibt sogar auch noch, aber mehr als äh, Steuererklärung jedes Jahr mache ich leider nicht dafür. Und äh, genau, bin dann äh, bei der LSG ins... Ähm, eigentlich als äh, Trainee ins HR-Management eingestiegen. Die LSG ist der Caterer von der Lufthansa. Und nach zwei Jahren dort bin ich dann in die Zentrale gewechselt und äh, war dann dort schon in einer ähnlichen Abteilung, ähm, ja, in der ich auch jetzt arbeite. Äh, nannte sich damals, ich glaube, Corporate Talent Management. Das war so allumfassend von Compensation Benefits bis hin zu Employee Experience, Onboarding, war da alles mit dabei. Genau, und nach weiteren zwei Jahren bin ich dann zu diesem unfassbar langen Titel gekommen, ja.
1: Und wie sieht da heute dein, dein Tätigkeitsfeld aus, also was... Mhm. Der Name verrät ja schon einiges, aber vielleicht magst du noch mal so einen kurzen Überblick geben, was du da eigentlich die ganze Zeit machst?
0: Ja klar, gerne. Also ähm, wir sind ähm, mit einem kleinen Team, In ähm, meinem Team sind fünf Leute, sind wir zuständig für hauptsächlich für die ganzen Themen Feedback, Performance Management, also auch äh, die jährliche Bewertung äh, aller Mitarbeiter und Führungskräfte. Ähm, das Thema 360-Grad-Feedback äh, liegt auch bei uns im Team. Und ähm, wir beschäftigen uns ganz viel so mit dem Thema Daten über Mitarbeiter sammeln. Es ähm, hört sich jetzt irgendwie total übel an. <lacht> ähm, herausfinden, was können unsere Mitarbeiter, welche Skills haben sie, welche Interessen haben sie. Sind sie an Rotationen ähm, sind interessiert? Sind sie mobil? Wollen sie vielleicht einen Job auch mal wechseln? Haben sie Führungspotenzial? Das sind eigentlich so die Fragen, die wir uns stellen und versuchen, das über bestimmte Prozesse ähm, ja, herauszufinden und natürlich auch den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, das zu reflektieren, Feedback dazu zu bekommen und sich so mit weiterzuentwickeln. Und genau, das machen wir in einem ja, in verschiedenen Prozessen. Der, der größte momentan, der, den wir haben, der gilt, glaube ich, für ungefähr 20.000 Leute im Lufthansa-Konzern. Und jetzt arbeiten wir gerade daran, neues Mitarbeitergespräch sozusagen zu entwickeln. Und das wird dann so ungefähr 60.000 bis 70.000 Leute Beglücken, hoffentlich.
1: Jetzt habt ihr bei der Lufthansa ja, wenn ich mir das so äh, leinhaft mal vorstelle, ja, wahnsinnig unterschiedliche Jobprofile, oder? Mhm. Also ihr habt ja von einem Piloten über Bordpersonal, über Leute, die am Schalter vielleicht sitzen, bis hin zu klassischen Konzernfunktionen in HR, in, in äh, Finance und so weiter, unfassbar viele Jobprofile. Wie Handelt ihr das? Also wie ist es nicht wahnsinnig schwierig, da so ein bisschen auch den Überblick zu behalten?
0: Mm. Ja, total. Also es, ich glaube also ich bin ja an Lufthansa-Regularien oder Kriterien gemessen, bin ich noch nicht lange dabei. Ich bin gerade mal fünf Jahre im Konzern, das heißt, ich bin eigentlich der absolute Newbie. Und daher kann ich über die Vergangenheit nicht so viel sagen. Aber ich habe das Gefühl, in, es war mal sehr voneinander getrennt. Das heißt, es gab ähm, für die Kabine gibt's ein eigenes, ähm, einen eigenen Bewertungsprozess und auch eigene Karrierewege. Ähm, bei den Piloten ebenso, das ist eigentlich auch relativ durchstrukturiert, relativ klar und wir beschäftigen uns hauptsächlich wirklich mit den administrativen Mitarbeitern. Da gibt es natürlich auch alles von bis, also von dem promovierten Juristen äh, bis hin zum ähm, Sachbearbeiter, der irgendwie ein ganz genaues Auge für Zahlen braucht, haben wir irgendwie alles mit dabei. Genau, aber das ist eigentlich so mehr unser Fokus und momentan ja, versuchen wir aber auch diese Grenzen, die es gab zwischen den verschiedenen Mitarbeitergruppen, so ein bisschen aufzulösen. Das heißt, wir haben verschiedene Prozesse, die wir versuchen auszuweiten. Zum Beispiel das Thema Skill Management ist was, was wir jetzt nicht nur im administrativen Bereich der Lufthansa pilotieren, sondern auch bei den Flugbegleitern, weil wir unbedingt den Flugbegleitern die Möglichkeit geben wollen, anzugeben, wenn sie zum Beispiel studiert haben oder irgendeine spezifische Ausbildung gemacht haben. Das machen nämlich ganz viele. Die fliegen nicht Vollzeit, sondern machen nebenbei noch ganz viele andere Sachen. Und wir wollen fördern, dass sie das auch mehr ins Unternehmen einbringen können. Und genauso ist es auch bei Talentprogrammen. Da versuchen wir auch so ein bisschen zu öffnen, dass man sagt, wie können wir es denn möglich machen, dass auch Flugbegleiter sich bewerben können, mitmachen können. Wie kann denn Pilot da mitmachen oder jemand, der am Check-in arbeitet? Also da sind wir eigentlich so, sage ich mal, auf dem Weg dahin, dass zu erweitern und auch die Berufsgruppen im Unternehmen einfach immer besser kennenzulernen und zu wissen, wer bringt da was mit und wer kann sich wie im Unternehmen engagieren.
1: Gibt es da eigentlich auch so ganz verrückte Karrierewege, dass zum Beispiel jemand, der bisher eher einen, ich nenne es jetzt mal ganz böse, Verwaltungsjob hatte, auf einmal sagt, er möchte jetzt zum Beispiel unbedingt in der Kabine arbeiten oder vielleicht sogar nochmal eine Pilotenausbildung starten oder ähnliches oder auch umgekehrt, dass jemand sagt, der in der Kabine mhm. gearbeitet hat, auf einmal sagt, ich würde jetzt vielleicht gerne im HR-Bereich arbeiten, weil ich Führungsqualitäten in meinem Job bewiesen habe, was man ja offensichtlich braucht für so einen Job.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt es noch zu wenig, aber das gibt es auf jeden Fall. Also ähm, allein, äh, ich kenne jetzt keine Zahlen darüber, aber allein in, in meinem Bereich zum Beispiel haben wir das schon ein paar Mal gemacht, dass wir von Mitarbeitern am, am Check-in zum Beispiel Abschlussarbeiten betreut haben. Dann ähm, arbeiten die ein paar Wochen, Monate bei uns mit, schreiben ihre Abschlussarbeit zu einem gewissen Thema und ähm, bewerben sich dann auf Stellen. Das hat meines Wissens nach schon ein paar Mal funktioniert. Also ich glaube, dieser Weg von der, von der operativen Seite in die administrative Seite, den gibt es durchaus. Wir fördern das auch ähm, ganz explizit. Also im, im Kabinenbereich gibt es auch ähm, explizit Positionen, wo wir sagen, da kommen Leute drauf, die zu einem bestimmten Teil ihrer Zeit fliegen und sonst aber Bodentätigkeiten, also administrative Tätigkeiten in Projekten, konzeptionell arbeiten, eben wahrnehmen. Und äh, das gibt es bei den Piloten auch. Also das, ähm, das ist schon fest installiert. Die Frage ist, reicht es? Also erreichen wir da jedes Talent, sage ich jetzt mal, ähm, das vielleicht für den Konzern ganz äh, wichtig ist? Und da sind wir gerade so ein bisschen am Überlegen, ob wir da einfach noch mehr machen müssen und denjenigen, die sich auch äh, dafür interessieren, das anzubieten was man aber ja auch sagen muss, es gibt, ähm, also sage ich mal, unsere operativen Berufe sind ja auch extrem faszinierend und toll. Ne? Also Pilot sein, Flugbegleiter sein hat auch was ganz Eigenständiges, äh, Wunderschönes. Und ich glaube, nicht alle wollen unbedingt in den administrativen Bereich. Also manche ja, aber ähm, da muss man eben auch ganz genau hinschauen, wer, wer interessiert sich überhaupt dafür. Andersrum. Weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Ich fände es ziemlich cool, auch wenn es die Möglichkeit gäbe. Ich hätte zum Beispiel total Lust, mal ein bisschen zu fliegen, das einfach besser kennenzulernen. Aber ich weiß nicht, ob das das so oft gibt, ehrlich gesagt.
1: Gibt es denn Programme oder Initiativen, die dieses Verständnis zwischen dem operativen und dem Verwaltungsbereich fördern? Also dass zum Beispiel jemand, der in der Verwaltung arbeitet, in irgendeiner Art und Weise in so einem ein- zwei programm oder Ähnliches auch mal die Möglichkeit bekommt, den operativen Bereich besser mitzuerleben und umgekehrt oder Ähnliches?
0: Also ähm, ich glaube schon. Was ich jetzt persönlich kenne, sind die sogenannten Streckenerfahrungsflüge. Äh, das gibt es da. Kann jemand aus dem administrativen Bereich einen Umlauf mitfliegen und mitarbeiten, um einfach quasi in der Kabine so ein bisschen mitzubekommen, wie läuft das da alles ab, wie sind die Prozesse, wie ist der Arbeitsalltag. Ich weiß nicht, wie oft das geht. Das ist natürlich für die Kollegen aus der Kabine auch immer Zusatzaufwände. Die müssen sich um jemanden, der keinen Plan hat, kümmern, <lacht> dem alles erklären und so. Aber das, glaube ich, gibt es gibt's hin und wieder. Aber wir sind ja als Konzern auch noch viel breiter aufgestellt. Das heißt, es gibt ja nicht nur, sage ich mal, unsere fliegende Ops, sondern es gibt eben den ganz großen Bodenbereich. Es gibt die Lufthansa Technik. Es gibt einen riesen logistischen Bereich, die Cargo, die LSG jetzt noch. Genau, das heißt, da gibt es sicher ja unzählige Austauschformate oder so. Aber gleichzeitig ist es natürlich eine Herausforderung. Also das muss man schon sagen, dass man nicht in dem Elfenbeinturm äh, Lufthansa Aviation Center da vollkommen den Kontakt verliert zu dem, um was es eigentlich in diesem Konzern geht, also womit auch wirklich ja das Geld auch verdient wird. Aber ich glaube, da gibt es mehrere Themen.
1: Jetzt hast du ja die Themen Performance und Potential Management bei dir im Titel stehen und beschäftigst dich ganz intensiv mit diesen Themen. Was bedeutet das dann für die Lufthansa, Talente zu entdecken und Talente zu fördern? Und wie sieht sowas ganz konkret aus?
0: Ja, also ich glaube, das, das ist für uns jetzt in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden, dass wir es wirklich schaffen, verschiedene Talentgruppen ähm, oder Fokusgruppen, nennen wir das oft, ähm, im Unternehmen zu identifizieren. Also da, da gibt es ja die unterschiedlichsten Bedarfe. Ähm, nehmen wir mal so ein ganz plattes Beispiel, ITler. Ne? Jeder sucht sie, jeder will sie und das ist für uns natürlich ein gen genauso wichtiges Thema. Jemand, der äh, das Unternehmen in IT-Security zum Beispiel unterstützen kann, ist unendlich wichtig für uns. Ähm, genauso wichtig neben, sage ich mal, diesen Fachthemen äh, sind ähm, ja Führungstalente, also quasi Talente, die die Zukunft des Konzerns tatkräftig mitgestalten können in einer verantwortungsvollen Position und da ist uns auch in der Vergangenheit aufgefallen, dass wir da noch früher anfangen müssen. Das ist ja, sage ich mal, im Top-Management. Auch bei so einem großen Konzern hat man vielleicht noch irgendwie ein paar hundert Leute, die man überblickt. Und dann ganz im oberen Top-Management hat man dann vielleicht noch 40, 50, 60 Personen. Da den Überblick zu behalten, ist relativ einfach, sage ich jetzt mal. Aber wenn es dann schon so in Richtung Abteilungsleitung, Gruppenleitung geht, dann haben wir einen Personalkörper von, ich glaube, 800 bis 1.000 Personen. Und da ist es dann nicht mehr so einfach ne, zu erkennen, wer, wer bringt wirklich so das Talent mit oder auch sozusagen unterhalb der Leitungsebene, welche Referenten haben Lust dazu und bringen das Talent mit, ähm, wirklich so viel Verantwortung zu übernehmen in so einem Konzern. Und da äh, versuchen wir eben ganz ganz verschiedene Wege zu gehen. Das war auch ähm, ja, für mich so ein ganz spannendes äh, Projekt, was wir im letzten Jahr gemacht haben. Wir haben, sage ich mal, die ganz klassischen Prozesse, das heißt, was ich gerade geschildert habe, so jährliche Performance-Bewertungen, mehr oder weniger Top-Down, also die Führungskraft bewertet den Mitarbeiter, es gibt einen Zielerreichungsprozess und bestimmte Kriterien. Das hilft uns auch weiter. Also da kriegt man einen ganz guten Überblick, aber wir haben einfach irgendwann festgestellt, dass das reicht nicht mehr, weil das ist, dadurch, dass es so top-down ist, ist es relativ ähm, Vorhersehbar und relativ, ähm, sag ich mal, es, wieder, es wiederholt sich. Das, was wir im Unternehmen schon haben, finden wir da auch wieder. Und wir, und das ist auch gut, also das, das will ich jetzt überhaupt nicht äh, schlecht reden, das ist total wichtig. Aber wir haben eben gemerkt, wir brauchen andere Kanäle, um Leute, die vielleicht über diesen Prozess nicht unbedingt ans Licht kommen oder ins, ins äh, Spotlight. Ähm, brauchen wir einfach noch andere Wege, um solche Talente anzusprechen. Und da haben wir versucht, andere Prozesse aufzubauen. Zum Beispiel haben wir im letzten Jahr erstmalig versucht, ähm, Talente wie sozusagen wählen zu lassen. Also wir haben nicht die Führungskräfte gefragt, wer ist denn aus deiner Sicht ähm, jetzt hier der neue Topkandidat oder die neue Topkandidatin, sondern wir haben das Gesamtunternehmen über eine App gefragt, wer sind denn aus eurer Sicht die Leute, die im Unternehmen Verantwortung übernehmen sollen? Ähm, ja. Da hat manches gut geklappt, manches nicht so, aber ähm, das ist schon relativ intensiv, dieser ganze Teil der Talentidentifikation im Unternehmen, der beschäftigt uns schon relativ stark.
1: Das heißt, wenn ich mal so an meine Konzernzeit zurückdenke, die ich ja auch in meinem Leben verbracht habe, mhm. diese alten äh, Sprüche von wegen, ja, die, die am lautesten sind, die, die am sichtbarsten sind und die am, besonders gut mit ihrem Vorgesetzten können, die kommen auch weiter, das versucht ihr durch solche Prozesse auch so ein bisschen zu beenden oder zu verändern.
0: Genau, also da würde ich sagen, da laufen mehrere Sachen rein. Ich glaube, was ganz wichtig ist, eben dass wir diesen Parallelkanal aufgemacht haben und gesagt haben, ähm, an all die Leute, die vielleicht sogar manchmal überlegen, ob sie in einem Konzern überhaupt richtig sind. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ne? Also du kennst es, du warst selber in einem Konzern, bist es jetzt nicht mehr. Also du hast wahrscheinlich dir auch Gedanken gemacht, warum. Ähm, es gibt ganz viele Vorteile, es gibt aber auch Nachteile und es gibt, glaube ich, Leute, die für uns extrem wichtig sind im Unternehmen, die aber immer wieder zweifeln, ob sie da überhaupt richtig sind, weil sie vielleicht nicht so konform sind, weil sie vielleicht andere Ambitionen haben als äh, jetzt andere. Und ich glaube, dieses Signal zu setzen, ihr seid auch wichtig und es gibt für euch auch einen Kanal, über den ihr sichtbar werdet und ähm, an relevante äh, Projekte kommt und ähm, mitmischen könnt und euch beweisen könnt sozusagen. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Und ja, dann das ganze Thema Bewegung in den Konzern zu bringen. Ne? Also wir haben zum Beispiel eine sogenannte Rotation Policy. Also jede Führungskraft darf nur fünf Jahre auf einer Position bleiben. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, um wirklich immer wieder anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, ähm, was auszugestalten, auch Talente zu fördern, eben vielleicht dann Hast du auf einmal dann die richtige Führungskraft, mit der du richtig gut wachsen kannst und so? Also, da versuchen wir so von verschiedenen Richtungen heranzugehen.
1: Wenn du gerade dieses, dieses Rotation-Prinzip ansprichst, ähm, dann wisst ihr ja eigentlich schon relativ genau, oder sehr genau, wann eine Führungskraft die, die Rolle oder die Position wechselt. Mhm. Das heißt, ihr könntet ja jetzt schon sehr früh, eigentlich schon in dem Moment, wo die Person äh, den Job übernimmt, die Nachfolgeplanung angehen. Habt ihr da irgendwelche Prozesse oder ähnliches, die äh, euch dabei helfen, dann wirklich auch schon frühzeitig zu planen, wer könnte denn nach diesen fünf Jahren der nächste Kandidat für den Job sein?
0: Ja, also tatsächlich, also zwei Sachen. Einmal ist es so, dass wir ähm, als Prämisse im Konzern haben, dass jede Position ausgeschrieben, ganz transparent ausgeschrieben wird und dann in einem standardisierten, transparenten Prozess auch besetzt wird. Das heißt, es ist quasi so, dass wir immer, wenn eine Position frei wird, sagen, ähm, neues Spiel, neues Glück. Ähm, es wird ausgeschrieben und es kann sich jeder darauf bewerben. Und das ist uns auch total wichtig, weil das eben auch wieder ermöglicht, dass zum Beispiel ein Kandidat, den man vielleicht überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hätte, ähm, sich da beweist und dann diese Position einnimmt. Ähm, was man ja über so Placement-Prozesse einfach nicht hat. Ne? Da plant man, die Person geht dann und dann dahin und dann ist es so. Ähm, und man wägt, sage ich mal, nicht die Alternativen bestmöglich ab. Aber gleichzeitig haben wir einen Nachfolgeplanungsprozess, ähm, den wir jetzt einmal auf unserer... Äh, sogenannten Leadership Circle 2 Ebene gemacht haben. Das waren 100, ich glaube, 160 Positionen, um die es da ging und den wir jetzt, ähm, das liegt auch quasi bei mir im Team, auf äh, die gesamte Führungskräfte-Mannschaft ausweiten wollen. Und bei diesem Prozess geht es aber eigentlich hauptsächlich darum, auch herauszufinden, wer interessiert sich denn für welche Positionen. Das heißt, alle Führungskräfte bekommen alle Positionen und können dann sogenannte Kandidaturen aussprechen für bestimmte Positionen und kriegen dann dazu auch ein Feedback. Das heißt, wir finden über diesen Prozess ganz verschiedene Sachen raus. Einmal, welche Positionen sind denn beliebt? Also wo wollen denn viele hin? Und vielleicht auch, wo will denn niemand hin? Und das ist für uns eine super wichtige Information in der Nachfolgeplanung, weil, ähm, ja, da müssen wir uns dann drum kümmern. Ne? Also wenn die dann frei wird, muss man das auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Gleichzeitig sehen wir auch, weil die Führungskräfte auf ihre Kandidaturen ja auch ein Feedback bekommen, sehen wir auch, wie ist der Marktwert einer jeden Führungskraft im Unternehmen. Und das ist sowohl also für uns natürlich eine relevante ähm, Information, als auch dann aber für die Leute selbst. Ne? Also für um selber noch mal zu reflektieren, ähm, okay, in diese Richtung vielleicht eher nicht, aber ähm, dort werde ich eher gesehen. Also ich sag mal, dieser Prozess ist, dient natürlich auch dazu, ähm, im Fall äh, der Besetzung einer Position äh, Leute nochmal ansprechen zu können, ähm, damit sie sich eben darauf auch bewerben. Aber er macht auch ganz viel mit der Organisation. Also er regt so einen ja, Selbstreflexionsprozess an, der uns auch da total wichtig
1: ist. Wie früh fangt ihr dann an mit diesem Nachfolgeplanungsprozess? Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen ein Gespräch gehabt mit äh, jemandem in vergleichbarer Position bei der Deutschen Bahn, mhm. ähm, die ja auch einen ganz spannenden Nachfolgeprozess haben mhm. und, und die ja jetzt gerade auch in verschiedenen Führungsleveln anfangen, den auszurollen. Mhm. Ähm, und die ja wirklich sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt X äh, fangen wir mit diesem Prozess an und äh, schreiben dann auch diese Stelle aus äh, und dann können sich Leute darauf bewerben oder sich gegenseitig empfehlen und so weiter. Habt ihr da auch so einen Zeitpunkt, wo ihr sagt, na ja, es ist ja sehr klar sichtbar, in fünf Jahren ist der weg, oder woanders. Ähm, deshalb könnte ich ja jetzt schon anfangen zu schauen, wer es denn interessiert und wen kann ich vielleicht dann auch auf diese Stelle aufbauen, mhm. weil fünf Jahre sind ja ein langer Zeitraum, in dem man vielleicht auch jemanden, der heute noch nicht dafür geeignet ist, aber durch verschiedene andere Parameter vielleicht ein spannender Kandidat sein könnte, mhm. dass ich den so weit fördere, dass er dann vielleicht in dem Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt dann auch geeignet ist.
0: Mhm. Da musst du mir nachher mal sagen, wer, wer das war von der Deutschen Bahn. Da haben wir nämlich auch immer einen sehr guten Austausch mit den Kollegen, was total cool ist. Ähm, also wir, wir versuchen dadurch quasi nicht einzelne Positionen, die frei werden, ähm, zu besetzen oder dafür eine, eine Shortlist oder Longlist zu erstellen, sondern geplant ist es, dass es so ein, also wir machen das jetzt für alle Führungskräfte nächstes Jahr auch zum allerersten Mal, wir sind gerade noch dabei, irgendeine digitale Lösung dafür zu finden, weil das ist ja fürchterlich viel Daten, die wir irgendwie da abbacken müssen. Und das wird dann wahrscheinlich alle zwei Jahre laufen, sodass wir eigentlich für alle Führungskräftepositionen, also ich glaube, da geht es in dem Fall dann um ähm, 800 äh, Positionen, dass wir für alle diese Positionen ein Bild haben, wer interessiert sich dafür und wer könnte potenziell darauf passen. Aber was total wichtig ist, wir machen diesen Prozess wirklich ohne festen Anlass und sagen, das ist wirklich eine reine, in Anführungszeichen, äh, Denkübung ähm, für euch. Also überlegt euch, wo wäre es cool hinzugehen, was was wäre interessant und ähm, genau, also daher haben wir quasi nicht diesen Aspekt der konkreten Vorbereitung dann auf eine Position, wobei diese Informationen, die wir generieren, über diesen ganz großen Prozess natürlich wieder in jede einzelne HR-Unit reingeht und äh, die dann damit super arbeiten können und dann vielleicht auch wirklich Kandidaten auch gezielt dafür aufbauen können. Aber wir hatten wirklich gedacht, dass wir das als regelmäßigen äh, Prozess machen, alle zwei Jahre und das wirklich auch unter diesem Fokus der Selbstreflexion und diesem, diesem Feedback-Gedanken ähm, einfach immer wieder sich die Frage zu stellen, ja, was wäre denn eine sinnvolle Rotation und auch, was könnte ich denn eigentlich noch machen? Also was steckt noch in mir drin? Ein ganz wichtiger Punkt in diesem Prozess ist auch, dass die Hiring-Manager ähm, der Positionen, die wir quasi ähm, ausgeben, die in diesem Prozess drin sind, die können auch jemanden vorschlagen. Und ähm, dieses Feedback bekommen die Führungskräfte danach natürlich auch. Das heißt, die sehen auch, wofür wurde ich denn vorgeschlagen? Und sowas ist auch wieder interessant. Ähm, als Folgeprozess davon erhoffen wir uns, dass es vielleicht auch verschiedene ja, Kennenlerngespräche gibt, weil es kann ja durchaus sein, dass sich jemand für eine Position interessiert und der Hiring Manager kann der Person gar kein Feedback geben, weil die sich einfach noch nicht kennengelernt haben. Das gibt es ja zuhauf bei uns im Unternehmen, ähm, weil es einfach so viele Leute sind. Und ähm, was ja auch schon ein totaler Gewinn ist, wenn die sich dann kennenlernen und da einfach wieder ein Vernetzen stattfindet.
1: Wenn wir noch mal auf das Thema Mitarbeiterbewertung eingehen, mhm. wie sehen denn bei euch Kriterien aus? Man kennt ja diese ganzen alten klassischen Bewertungskriterien. Äh, habt ihr da andere Ansätze? Habt ihr irgendwie innovative Bewertungsmechanismen oder Prozesse, die, über die du sprechen kannst?
0: Mhm. Ja, ich glaube, wir, wir sind da schon noch relativ klassisch unterwegs. Also wir bewerten ähm, einmal jährlich von so gut wie allen administrativen Mitarbeitern, einmal die Performance und dann das Potenzial. Und bei der Performance haben wir ist ein ganz großer Anteil, inwieweit die definierten Ziele erreicht worden sind. Also wir nutzen dafür auch ein IT-Tool, in dem diese Ziele gemanagt werden können. Das ist vollkommen frei. Die kann man einmal am Anfang des Jahres definieren und dann nie wieder anfassen. Aber üblicherweise werden die Unterjährigen natürlich immer wieder angepasst. Und ich sag mal, diese Zielerreichung am Ende des Jahres ist eine Grundlage dafür. Und dann ähm, sind in diesen Zielen aber nicht nur die sogenannten Businessziele enthalten, also was man fachlich macht, sondern genauso wichtig ist der Part, ähm, wie das gemacht wird. Und ähm, in diesen Zielen finden sich eben unsere Unternehmenswerte dann wieder, äh, die sogenannten Leadership Principles. Und ja, genau, anhand dessen wird eigentlich jeder Mitarbeiter im Unternehmen bewertet.
1: Wie sehen diese Leadership Principles aus?
0: Ja, die haben wir jetzt tatsächlich ähm, fünf Jahre, glaube ich, oder sechs Jahre. Und da ist, sage ich mal, hat man versucht, so ein umfassendes Bild wirklich zu beschreiben, wie soll im Unternehmen geführt werden, wie soll Kollaboration aussehen. Ähm, und da ist, also einer nennt sich zum Beispiel Fostering Talent, weil wir sagen, es ist eine Kernaufgabe jeder Führungskraft, seine Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Und übertragen jetzt auf einen Referenten bedeutet das eben, mit Kollegen gut zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig Raum für Entwicklung zu geben, auch mal jemand unterstützen, wenn es vielleicht nicht auf einen selber dann zurückfällt. Also solche Werte sind darin enthalten. Oder das Thema Mastering Complexity, ähm, für uns total wichtig in so einem großen Konzern. Es ist einfach komplex ab einer gewissen Ebene. Ähm, wir haben knapp 400 äh, Business Units und da jeder ist ein bisschen anders, äh, alle Leute sind verteilt über die ganze Welt. Also das Thema so Komplexitätsreduktion und damit irgendwie arbeiten können, ist auch sehr wichtig. Also das wären jetzt mal so zwei dieser Werte, die wir quasi da anlegen es ist nicht immer jeder für je, also jeder Wert für jede Person hochrelevant. Manchmal fokussiert sich sehr stark eben von diesen fünf auf nur ein paar, aber ähm, da sind die Leute eben auch frei in diesem Prozess. Ähm, das kann mit dem Vorgesetzten eben besprochen werden, welche dieser Werte sind jetzt besonders relevant und dann werden auch nur für diesen Wertziele definiert. Aber ich glaube, in dem ganzen Thema Performance Management ähm, sind wir, haben wir versucht, relativ lean und schlank zu bleiben, ähm, sind aber sonst relativ klassisch unterwegs. Was wir da jetzt gerade auch versuchen, vermehrt reinzubringen, ist so das Thema Peer-Feedback. Also es muss ja nicht immer nur der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte Feedback geben, sondern teilweise, es ist halt einfach eine Seite der Medaille. Und ähm, das versuchen wir zum Beispiel durch so eine Feedback-App, die wir jetzt in Betrieb, Betrieb nehmen, den Leuten zu ermöglichen, vor zum Beispiel diesen jährlichen Gesprächen sich einfach nochmal Feedback einzuholen, auch von den unterschiedlichsten Leuten. Wir haben eben diesen 360-Grad-Feedback-Prozess, den wir auch immer mehr promoten wollen, die Leute dazu anzuregen. Ähm, hol dir einfach Feedback an, guck mal, was die anderen zu dir sagen. Ähm, es kann immer für einen anonym selber ja behalten werden, ähm, aber... Das Wichtige ist ja, sage ich mal, nicht nur diese Bewertung, die jemand erhält, sondern wirklich das inhaltliche Feedback. Also das ist halt schon unsere feste Überzeugung. Klar brauchen wir auch die, die Kriterien und äh, damit wir dann, sage ich mal, aus so einer konzernzentralen ähm, Perspektive auswerten können, wer sind unsere Führungstalente, wer sind unsere Talente im Finance-Bereich, brauchen wir auch irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten. Aber im Einzelfall, also für den Mitarbeiter oder die Führungskraft, ist ja eigentlich wirklich das, das Feedback, ähm, das inhaltliche Feedback das Wichtige. Also woran kann ich arbeiten oder auch was sind meine Stärken und wie kann ich die noch besser einbringen? Und das hat ja erstmal gar nichts zu tun mit irgendeiner Bewertung, sondern das ist ja wirklich, dass ich offen bin, ähm, mir eine Rückmeldung einzuholen und dass jemand eben sich auch die Mühe macht, äh, sich darüber mal Gedanken zu machen. Und irgendwie versuchen wir in diesem Prozess beides so beidem gerecht zu werden, dass es einerseits wirklich zu einem Austausch, einem Dialog kommt und dass wir irgendwie nebenbei noch ähm, ja, so ein bisschen mehr lernen über unsere Mitarbeiter. Das ist nicht immer ganz einfach, weil das sich manchmal auch widerspricht, aber genau, da sind wir eigentlich dabei, die Perspektiven so ein bisschen zu erweitern und das nicht immer nur in dieser Diade zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter zu belassen.
1: Das heißt, da kann ich dann wirklich theoretisch quer durch den Konzern laufen und über Abteilungen hinweg fragen, äh, ob ich dann Feedback von bestimmten Personen bekomme, oder? Also es ist jetzt nicht auf eine bestimmte Abteilung begrenzt, mhm. sondern es ist wirklich über den ganzen Konzern gesehen. Genau,
0: also es ist vollkommen frei. Es geht einfach ähm, über ein IT-Tool, kann ich äh, einen Namen eintippen und dann kann ich da Feedback anfragen oder ich kann auch einfach ungefragt Feedback geben. Das passiert noch nicht allzu häufig, <lacht> aber... Genau, das ist möglich und das versuchen wir auch so ein bisschen, ähm, ja, noch mehr den Leuten zu empfehlen, weil es einfach oft wichtig ist zu verstehen, dass ähm, das Feedback von einem Vorgesetzten ist, wie gesagt, das ist eine Perspektive, die ist zwar wichtig und relevant, aber ähm, es macht schon Sinn, das immer im Hinterkopf zu behalten, das sind ja diese uralten Feedbackregeln, dass eben, ja, man dann am Schluss auch entscheiden kann, was davon nehme ich denn an und was vielleicht auch nicht. Oder wie sehen das denn eigentlich andere? Werde ich jetzt von allen so gesehen? Ähm, finden alle mich irgendwie zu dominant und zu laut oder sieht das halt einfach nur eine Person so? Oder muss ich irgendwie versuchen, da mit der anders klarzukommen? Muss mir darüber aber keine Gedanken machen jetzt, wie ich als Person bin.
1: Wenn ihr jetzt durch all diese verschiedenen Bewertungskanäle und Kriterien äh, zu dem Schluss kommt, dass eine Person ein, ein High Potential ist, wenn man mal dieses böse dieses Buzzword benutzen mhm. möchte, ähm, wie geht ihr denn mit äh, diesen High Potentials um? Was macht ihr, um sie ja. zum einen im Unternehmen zu halten? und nicht jeder High Potential ist ja gleichzeitig auch eine potenzielle Führungskraft zum Beispiel. Mhm. Was, was macht ihr, um diese Leute zu motivieren, unabhängig jetzt von vielleicht irgendwann jemanden zu einer Führungskraft zu machen, weil das ja vielleicht auch gar nicht immer passt?
0: Mhm. Ja, total gute Frage. Ähm, Finde ich auch gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich glaube, das ist genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Was, was möchte die Person denn? Also was, was sind denn auch die Ziele und wie gut ist die Eignung dafür? Was wir machen, also ich bin mit meinem Team operativ in der Personalentwicklung gar nicht tätig, sondern wir machen uns so ein bisschen diese übergreifenden Gedanken. Ne? Wie soll das denn grob aussehen? Welche Rolle nimmt ein Mitarbeiter ein? Welche Rolle nimmt ein Vorgesetzter ein? Und ähm, was wir eben sagen, ist, dass ein ganz, ganz wichtiger Teil daran die Eigeninitiative des Mitarbeiters ist. Das heißt, dieses Überlegen, wo möchte ich denn hin? Und auch, was muss ich machen, um dahin zu kommen? Ähm, da soll schon von Seiten des Mitarbeiters ganz viel kommen. Ähm, das kann ja alles sein. Das kann von einem Job-Shadowing sein, wenn ich zum Beispiel äh, denke, ich möchte ähm, mal in einen anderen Fachbereich rotieren oder so, bis hin zu ähm, einem MBA-Studium, wenn das irgendwie Sinn macht, bis hin zu einer Auslandserfahrung. Das kann, das kann alles sein. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass in jedem individuellen Fall, Vorgesetzer und Mitarbeiter sich das überlegen. Der Mitarbeiter muss irgendwie auch wissen, wohin will ich denn? Also strebe ich eine Fachkarriere an? Möchte ich mehr Expertise in diesem Bereich sammeln? Wenn man das schon mal weiß, kann man sich ja überlegen, okay, was macht denn als nächster Schritt Sinn? Macht es zum Beispiel, wenn ich im Finance-Bereich der Lufthansa Technik arbeite, macht es dann sind vielleicht nochmal in eine Zentralfunktion zu rotieren, weil ich da nochmal einen anderen Überblick bekomme oder andere Themen nochmal bearbeite, die mir das ganze Thema aus einer anderen Perspektive näher bringen. Das könnte dann eine mögliche Folge sein. Und was wir aber zentral, worauf wir schon einen starken Fokus haben, sind eben die Führungsnachwuchskräfte. Und da versuchen wir eigentlich ganz viel aus so einer zentralen Perspektive, die einfach sichtbar zu machen und denen ein Netzwerk zu ermöglichen, weil das auch unheimlich wichtig ist. Und dieses Netzwerk kann dann dienen, einen guten Mentor oder eine Mentorin zu finden. Das kann äh, dazu dienen, wirklich auch einfach mal mitlaufen zu können ähm, oder sich auszutauschen. Also in der Welt, in der wir jetzt leben, sind ja auch nicht mehr alle ohne, wie sagt man das, ohne Regrets äh, darauf aus, eine Führungskraft zu werden. Also die Nachwuchsleute, die, die wir im Unternehmen haben, die sagen ja auch, weiß ich nicht, manche von diesen Positionen ja. Manche, da habe ich aber auch gar keinen Bock drauf. Und ähm, was manchmal ganz cool ist, einfach mehr Kontakte in vielleicht die nächsthöhere Führungsebene zu haben, um zu sehen, was gibt es denn da? Und wie ist denn so das tägliche Doing? Was sind die Herausforderungen? Ähm, was ist cool daran? Was ist dann vielleicht aber auch nicht so cool daran? Und das versuchen wir zu steuern. Weniger... Jetzt ganz konkrete Entwicklungsmaßnahmen als dieses wirklich sichtbar machen, vernetzen. Wir versuchen ganz viel über Projektarbeit äh, zu machen, dass wir wirklich verschiedene Führungsebenen auch bei inhaltlichen Projekten verknüpfen, weil wir gemerkt haben, das ist auch nochmal viel, viel wertvoller, weil man dann viel mehr mitbekommt. Also wie arbeitet jemand? Ähm, für welche Themen interessiert sich die Person? Als wenn man jetzt einfach irgendwie Interviews führt oder zusammen frühstücken geht oder so.
1: Jetzt gibt es ja gerade, wenn man auch über High Potentials spricht, äh, Leute, die produktiver oder einfach schneller arbeiten als andere. Also einfach diese unterschiedlichen Arbeitsgeschwindigkeiten. Und ich hatte vor ein paar Wochen hier die Anna Kopp von Microsoft sitzen, die mhm. äh, Deutschland CIO von Microsoft ist. Und die hat dann irgendwann gesagt, naja, wenn ich ein High Potential habe, dann versuche ich dem nicht noch mehr Arbeit zu geben in seinem eigentlichen Job, sondern versuche eher herauszufinden, was seine tatsächlichen Interessen sind und versuche ihn dann eher auf andere Art und Weise im Unternehmen einzubinden, zum Beispiel in irgendwelche äh, Charity-Geschichten äh, äh, oder irgendwelche internen Arbeitsgruppen, die vielleicht gar nichts mit dem eigentlichen Job der Person zu tun haben. Wie seht ihr das?
0: Ja, ich glaube, das ist super wichtig, also das ganze Thema Purpose steckt ja da dahinter. Ne? Also was begeistert die Leute wirklich? Wofür brennen die? Und ähm, ich glaube, das ist mit ein Grund, warum wir so viele Tools und Prozesse anbieten, wo der Mitarbeiter einfach eingeben kann ähm, und sichtbar machen kann, für was man sich interessiert. Weil wir auch gemerkt haben, so dieses Top-Down, ähm, wie man sich Top-Down die Welt vorstellt, so ist sie halt nicht immer sondern wirklich die spezifischen Interessen rauszufinden und Leute dann auch da zu vernetzen und ihnen andere Möglichkeiten zu eröffnen, ist total wichtig. Ähm, also wir nutzen eigentlich diese, diese Daten, die wir in diesen Tools und Prozessen sammeln, auch immer wieder, um, wenn wir, sag ich mal, eine Digitalisierungsinitiative haben oder wir hatten neulich, ähm, wir sind ja dann in Frankfurt, ähm, <lacht> da gibt es die schirn ähm, und äh, da gab es eine ähm, ganz tolle Initiative von der Schirn, wo wir einfach so kunstbegeisterte äh, Personen aus dem Unternehmen, da hatten, hatten wir einfach ein paar Plätze bekommen. Und sowas versuchen wir ganz intensiv zu nutzen, dass wir sagen, ähm, du bist mit all deinen Interessen für uns interessant und äh, wir versuchen das auch mehr zu fördern. Also genauso muss man natürlich aber auch mal drauf schauen, ähm, wo ist, sage ich mal, da das, wo sich jemand im Unternehmen auch gut einbringen kann. Ne? Also nicht jedes Interesse ist für den Lufthansa-Konzern von allergrößter Bedeutung. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden, was ist auch ein Goodie oder was ist das, ähm, was irgendwie man einfach jemandem aufgrund guter Leistung nochmal zukommen lässt. Und was ist aber auch das, wo man sagt, okay, du interessierst dich für XY und wie kannst du dich da besonders gut einbringen? Was für uns super wichtig wird in Zukunft, ist das ganze Thema Corporate Social Responsibility. Ich meine, wir sind natürlich auch als Airline-Konzern mega in diesen Nachhaltigkeitsdebatten drin. Und das ist ein Thema, wo viele Leute auch total für brennen. Und was natürlich für uns genial ist, wenn man sagt, dazu gibt es Arbeitsgruppen und da kann man sich intensiv einbringen. Das versuchen wir sehr stark zu fördern.
1: Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine ganz andere Frage mhm. für dich. Ich habe mir nämlich vorgenommen, dass jeder, der hierher kommt, muss eine Frage beantworten, die für uns nächstes Jahr eine ganz große Rolle spielt. Bei unserem 48 Forward Festival haben wir nächstes Jahr nämlich das Motto A Call for Optimism. Das heißt, wir möchten in Zeiten, in denen alle irgendwie dystopisch denken und vom Weltuntergang sprechen, möchten wir eigentlich nach den Leuten suchen, die optimistisch in die Zukunft schauen bzw. optimistische Lösungen für die Zukunft finden möchten. Und äh, deshalb habe ich mir vorgenommen, einfach mal jeden zu fragen, warum die oder derjenige denn denkt, dass Optimismus gerade wichtig ist.
0: Also ich glaube, man kann ja manchmal jetzt mal nicht nur gemünzt auf den Konzern, man kann ja manchmal am Status quo echt verzweifeln, ne? weil es gibt irgendwie althergebrachte Regeln und Status und lauter den es eigentlich nicht unbedingt braucht. Ähm, aber ich glaube, äh, warum es echt Grund für Optimismus geben sollte, ist, ähm, die Möglichkeiten, was zu verändern, die sind halt doch überall da. Also das sieht man, egal wohin man schaut. Ne? Jetzt, wir hatten vorhin über den Brexit gesprochen, auf einmal sind Sachen möglich, über die hätte man noch vor ein paar Jahren gelacht, weil man nicht glaubt, dass sowas Wirklichkeit wird. Das ist jetzt vielleicht nicht ein ganz so positives Beispiel, beziehungsweise hat da wahrscheinlich jeder seine eigene Meinung dazu. Aber ähm, ich bin der festen Überzeugung, wenn einem ein Thema wirklich wichtig ist, ähm, dann gibt es immer Raum für Veränderung. Wenn man wirklich Gas gibt und sich dafür einbringt, kann man in jedem Kontext, in dem man ist, was anders machen und äh, nochmal bezogen auf den Job, wenn man da das Gefühl hat, man kann es nicht, kann man immer noch woanders hingehen. Also ich glaube, für mich ist das Thema Optimismus äh, ganz stark verbunden mit dem Thema Gestaltung und ähm, ich glaube, da gibt es wirklich, wirklich, wirklich viele Möglichkeiten, allein durch das ganze Thema Digitalisierung, also schau uns an, jeder kann einen Podcast aufnehmen. ne? Jeder kann Leute erreichen und kann irgendwie über ähm, Public Funding oder so Themen anstoßen. Und diese Möglichkeiten hatten wir früher einfach nicht. Das war vollkommen anders. Und das stimmt mich optimistisch.
1: Das heißt, die Gestaltungsmöglichkeiten waren einfach noch nie so groß wie heute und äh, werden natürlich durch auch technologische Veränderungen einfach immer noch spannender.
0: Ja, ja, das Gefühl habe ich, ja.
1: Danke dir für deinen Besuch hier bei uns. Und dann sind wir gespannt, wann wir das Gespräch mal fortsetzen können. Ja, sehr gerne. <lacht> Vielen Dank. Danke.